0: Amém? Amém. Agradeço pela oportunidade, pastor Eli. Né? Sempre esse convite, assim, dá, um, dá uma tremedeira, assim, sabendo o pastor Eli está junto. Isso é honra. Amém? Queridos, nós estamos falando sobre fé. É, nós, hoje nós estamos num um culto de fé. Amém? Mas também, nesse semestre, vamos estar falando bastante sobre família. Vamos falar pela minha e pela sua família. Isso me faz arremeter que fé, amados, ela não anda sem a família. A sua família não anda sem fé. Amém? Então, fé, ela é totalmente ligada com a sua família. É por isso que a Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, muitas vezes, nós falamos sobre família, eu começar a remeter a nossas gerações. A minha geração, a minha época, os meus pais não eram evangélicos, não conheciam a Deus. Mas existia naquela época, há um tempo atrás, né, né pastor? Há um tempo atrás, a respeito de que a valorização da família, o conceito de família, a importância de ter uma família. Não era assim. Mas hoje o mundo está começando a, a inverter essas posições. Querendo inverter o valor que tem a família em Deus. Deus valoriza a sua família, querido. Por isso que Ele quer que você valorize o que você tem. Valorize nos mínimos detalhes a sua família. isso você começa a gerar fé. Então muitas gerações como a minha... Não... Não teve o um entendimento da palavra, mas teve o um entendimento da importância que era ter uma família. A importância de ter um pai, de ter uma mãe, de ter respeito. Vou estar falando um pouco sobre isso também, querido. Eu sou de uma época única que chegava para o meu pai, para a minha mãe, e pedia a benção. Quem era assim? Muitos que estão aqui. Eu sou de uma época onde que meus pais estavam conversando com outros maiores, outras pessoas que não, a não ser que não eram crianças. Se eu atravessasse na frente deles, misericórdia, querido. Tinha conversa depois. Que ele mostrava respeito. Então naquela época eu já eu não tinha, não era medo. Era o um momento onde você tinha o quê? Um respeito. Chamava o pai de senhor, a mãe de senhora. Mas esses valores foram se perdendo. Hoje muitos falam, chamam o pai de mano, velho. E começa a perder valores. E começa a não valorizar o seu pai, a sua mãe, e até mesmo o pai não valorizar o filho que tem. Então as inversões de valores estão acontecendo, querido. Mas Deus te deu uma missão importante. Que a sua geração não vai fazer essas inversões de valores. Que a minha, a sua geração, não vai mudar os valores que Deus propôs. Deus tem. Ele dá o um máximo de importância para a sua família. Ao ponto que. Deus é um Deus trino: Pai, Filho e Espírito Santo. Família. Então, quando eu penso isso, amados. Me, me remete a uma importância a minha e a sua De valorizar a família que nós temos E começar a gerar outras gerações Com esse conceito, com esse respeito, com esse valor É valorizar o Senhor Na minha e na sua família É você colocar Deus em primeiro lugar Não somente quando você está pedindo alguma coisa Mas valorizar o Senhor Colocar Ele em primeiro lugar na sua família. E você começar a ensinar os seus filhos que a família é bom. Ter uma família é maravilhoso. Ter uma família te traz paz. Ah, mas em muitos lugares acontece muita briga. Mas, amados, onde Deus está, onde a família que está em Deus, a paz reina. aonde o mover do Espírito começa a acontecer na família, querido, é impossível. É impossível, pode acontecer algum vento, mas os ventos vão passar rapidinho, porque existe uma unção, a unção da graça, a graça do Senhor se envolvendo a sua família, amém? Isso é fé, amém? Isso é só a introdução querido, abra comigo em 1 Timóteo capítulo 5 versículo 8, 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8, todos acharam? Ora, se alguém não tem cuidado dos seus e não parou por aí, especialmente da própria casa ou da sua própria família tem negado a fé, e é pior que o descrente. É pesado isso? É muito. Ele veio assim com, como diz o, oh, veio com murro, né? Veio de contro, veio com confronto, a respeito assim, do que? Como eu estou valorizando a minha família. Sabe o primeiro, a primeira coisa que Deus te deixou, querido? A respeito de família, eu não falo um, um, nem profissões, não falo nada, é o um ministério. Você aceitou a Cristo, você colocou Deus em primeiro lugar, mas a primeira coisa que Deus colocou em suas mãos é a sua família. Como que você vai fazer coisas lá fora se você não está conseguindo nem cuidar da sua família? É pesado isso? É. Mas é real. É real que nós precisamos gerar a Deus, começar a fazer as coisas acontecer, deixar Deus movimentar no nosso meio, em família. Sabe, nós precisamos a, é, colocar a todo momento exatamente esse versículo que fala o quê? Eu preciso cuidar da minha família. Mas isso não remete somente só papai, é, é, marido e esposa, não, querido. Eu não estou falando de família somente. Maria e esposa é filhos os filhos também faz parte da família quem aqui é solteiro tem algum solteiro aqui está casado já querido mas a maioria estão tendo algum dois três solteiros mora poresa né pastor depois né tem os solteiros mas amados. Você que está aqui solteiro, você que está assistindo também, você seja solteiro, outros que são casados, você tem que começar a aprender a valorizar a sua família, é valorizar nos mínimos detalhes, é você colocar Deus, como o pastor falou, é deixar Deus entrar entrar na sua casa, entrar no seu coração, entrar Deus Deus, deixar Deus governar contigo. É assim que Deus faz o operar dele. É assim que faz acontecer. É assim que se torna real as promessas de Deus na sua, na sua família. Quando nós deixamos Deus fazer parte do meu e do seu plano, querido, a sua família vai reinar em vida. Sabe, pode acontecer todos os ventos, todas as coisas acontecendo, querido, mas quando a sua família, quando eu e você decidimos, eu e você decidimos, ter um ministério, ter uma família enraigada, segura em Deus. Pode passar vento o que for, você não será atingido. Amém. Ah, mas as coisas acontecem, acontece, querido. Jesus falou: "Olha, no mundo você vai ter aflição. Olha, no mundo a sua família vai passar por uns perrengues. Mas tem de bom ânimo. Eu já venci o mundo." tem de bom ânimo. Como diz ó, os adolescentes, fica grudado em mim, fica ligado comigo, que eu estou contigo. É assim que funciona. Quanto mais nós chamamos liberdade para Deus operar na nossa família, querido, mais ficamos mais profundos com a intimidade com Ele. É por isso que quanto mais profundo a sua família estiver, mais ligada em Deus, querido. pode acontecer as coisas que forem à sua volta você vai ter entendimento, visão, direção, como agir. Amém? Isso faz parte da fé, isso faz parte da sua família. Se você quer ter uma família que tenha paz, que tenha alegria, que tenha comunhão, que você seja uma referência para as outras pessoas, fica conectado com Deus. Que as coisas vão começar a acontecer. Amém, querido? Sabe, precisamos cuidar da nossa família e cuidar do nosso chamado. O seu primeiro chamado, muitas vezes as pessoas confundem, pastor. Ele confunde que, ah, eu sou chamado para as nações, sou chamado para pregar para os outros lugares. Mas ele não cuida da sua família. Não cuide que está no seu lado. Deus deixou um mandamento que é seu Amar, o Senhor teu Deus sobre todas as outras coisas coisas, mas em outro momento ele falou, olha, primeiro depois o seu próximo, o que é o mais próximo de você? A sua família, o que está mais ligado com você? A sua família, os seus filhos, é você começar a fazer, dar como exemplo, querido, eu vou dar um exemplo até a respeito da, da minha casa, porque muitas vezes eu fecho no quarto eu vou orar ou vou fazer algo e a minha filha já sabe, a pequena, ela já sabe olha, eu vou desligar outras coisas aqui porque eu sei que meu pai e minha mãe estão tá indo para o quarto orar então não vou fazer bagunça não vou fazer, não vou incomodar então sabe, existe um, um princípio, então está gerando coisas na vida dela, está gerando entendimento da importância que é Deus quando nós sentamos para jantar vamos orar agradecendo ao Senhor então, isso começa a gerar coisas, querido. Começa a gerar nos seus filhos. Muitas vezes vejo, eu vejo o pastor Daniel, o pastor ali, falando né, nas quinta-feiras, olha, você traga o seu filho, mas vem e participa do culto. Ser de exemplo dentro da sua casa, querido. Só precisamos ser exemplos. É você ser... Quando era... as meninas eram pequenas em casa, querido, é até engraçado, eu fazia algo... Mexendo com as mãos, ela ia lá e fazia a mesma coisa. Quem já viu isso acontecendo em casa? Aí você está escrevendo de um jeito, eu sou canhoto para escrever. Aí as minhas filhas queriam me copiar, querendo escrever com a mão esquerda. Então ele não conseguiu. Porque eles tentavam fazer as mesmas coisas. Então muitas vezes eles começam a fazer as mesmas coisas que não levam a nada. Então como, vamos começar a fazer as mesmas coisas que levam a tudo, ao Senhor. Sabe, por isso que a Bíblia fala, ser depois os meus imitadores. Paulo falava isso. Como sou de Cristo. Então nas, o seu filho vai começar a imitar tudo aquilo que você faz. A sua filha, o seu filho vai fazer as mesmas coisas que você faz. Olha a nossa responsabilidade, querido. Você como pai, até mesmo você como filho, você vai começar a enxergar as coisas boas dos seus pais. É forte isso. Como família, mas nós precisamos a entender e a valorizar a importância que é as gerações. Você está gerando outras gerações. Os seus filhos estão vendo em você para começar a remeter na sua educação. Como o pastor Eli falou até com respeito de, de corrigir seus filhos. É importante essa correção. Para que lá na frente ele possa entender que existem limites. Amém? Existe uma ordem com as coisas. A meu, a meus pais muitas vezes falam, olha, se você não respeitar dentro de casa, o mundo vai te corrigir. Não é assim? Porque o mundo... E Satanás, ele veio o quê? Ele veio para deturbar tudo isso. Por que eu fala aqui, João? Eu falo que Satanás veio para matar, roubar e destruir. Ele veio para deturbar uma família. Ele veio para criar desavenças, para matar e destruir. Mas, amados, Jesus, ele fala, olha, mas eu vim. Eu vim para que vocês tenham vida e vida e abundância. E muitas vezes as pessoas estão agarradas naquilo, estão agarradas em situações, estão agarradas em fatos que não levam a Cristo. Ficam agarrados em por que meu esposo brigou comigo, por que meu filho me falou isso, por que é aquilo. Amados, precisamos estar conectados com Deus. Fatos, ocorrências, vai acontecer em toda a família, querido. A diferença é como você vai agir na visão de Deus como você vai agir com as coisas, como você vai agir na sua vida financeira e na sua casa, Você, como eu e você precisamos começar a ensinar os nossos filhos, como dizimar, como ofertar, ser de exemplo, amém? Glória a Deus por isso, aleluia, abra comigo primeiro a Pedro, Capítulo 3, versículo 7. Aí deixar abertinho aí um pouquinho. Sabe, querido, muitas vezes, quando nós falamos em família, família cristã, logo vem remeter sobre amor, paz, alegria, compaixão. É maravilhoso, não é, não é bom isso? Mas Deus olha com uma outra visão a sua família. Ele olha com uma conexão quando você está ligado com Ele, existe uma conexão da sua família com Deus. Quando você liga isso, querido, a Bíblia fala, tudo que você liga no céu, será ligado na terra. Tudo que liga na terra, será ligado no céu. Então você começa a ter uma visão mais profunda das coisas de Deus. É na, dentro da sua família, querido. É dentro da sua família que você vai deixar o acontecer de Deus. Mais real. É Deus que começa a se tornar operoso, começa a deixar as coisas acontecendo. Como assim? Aonde vai ser As promessas de Deus vão começar a acontecer. Você crê nisso? As promessas de Deus para a sua família vai começar a acontecer. Ou já está acontecendo. Porque você deu liberdade para ele entrar e fazer parte. É assim que funciona. Todos abriram 1 Pedro, capítulo 3, versículo 7. Tem uma revelação profunda aí. Eu, deixa eu só pegar aqui, queridos. Deus é bom? Um pouco mais para cima, não vamos lá, só fica por aqui. Tá falando a respeito da mulher ser, ser submissa ao marido. Como ao Senhor, ok. Mas muitas vezes ficamos agarrados a isso. Esse versículo traz uma responsabilidade tão grande para o homem. Tão grande para o marido, que eu fiquei impactado com isso. Maridos, versículo 7. Vós, igualmente, vivei a vida comum do lar. Opa, deixa eu pegar aqui. Vou pegar outra versão, só desculpa aí, querido. Versão transformadora. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 7. Da mesma forma, vocês, marido, honrem a sua esposa. Seja compreensível no convívio com ela para que ainda seja mais frágil que vocês, ela igualmente participante da dádiva da nova vida concedida por Deus. Trata de maneira correta para que nada atrapalhe suas suas orações. Uau! Esse versículo falou bem claro que quando nós tratamos bem a nossa esposa, contratamos bem a nossa família, as nossas orações são respondidas. Isso é profundo. Então não adianta nada, querido, você ficar duas, três horas orando e maltratar a sua família. As coisas não vão acontecer desse jeito. Deus age no amor. Deus age no meio da paz. Deus só vai agir quando tiver amor. A fé, ela só vai se movimentar em meio ao amor. Em 1 Coríntios, abra lá comigo rapidinho, querido. A hora está voando, meu Deus. 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 2. Eu vou ler rapidinho que a hora está passando. Ainda que eu tenha o dom de profecia sabe todos os mistérios, todo o conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se eu não tiver amor, nada serei. Isso deixou bem claro, querido, a respeito de família. Se você não tiver amor na sua família, as coisas em Deus, nada vai, não vai acontecer. Só vai acontecer, querido, quando o amor vai começar a gerar quando a fé começa a movimentar, crendo no sobrenatural de Deus. Amém? 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 Glória a Deus. E também um pouco mais ali em Efésios, capítulo 6, versículo 1, fala a respeito do quê? De filhos. Honra teu pai e sua mãe, para que te prolongues os seus dias na terra, para que te prolongues a sua vida. E ainda fala que esse é o primeiro mandamento de promessa. Ou seja, olha o valor que Deus está colocando para a sua família. Olha o valor que Deus está colocando para os seus filhos. O interessante também, queridos, porque o primeiro o primeiro resultado de, de um milagre que aconteceu a, através de Jesus foi o quê? Um casamento. A água em vinho. Se não fosse tão importante a sua família, querido, ia colocar em outro tempo. Não, é o primeiro. É o primeiro de muitos. Então, primeiro, eu preciso cuidar da família. Então, primeiro, eu preciso cuidar. Então, nós precisamos estar ligados em Deus, mas precisamos cuidar da nossa família. Amém? Isso é fé. Isso é um culto de fé. É fé, querido. A... também falamos a fé move montanhas não move montanhas? quando você fala em montanha na sua família o que que remete a você? problemas dificuldades algo acontecendo mas essa noite querido eu quero te falar não de montanhas não quero te falar nada disso eu quero somente falar para você seja sensível a voz de Deus seja sensível ao querer de Deus para a sua vida. Quanto mais, como é que eu fico sensível à voz de Deus? Orando, crendo que recebeste. A Bíblia também fala que, se creres, verás a glória de Deus. Se creres, nossa, eu e minha casa. Serviremos ao Senhor. Ou seja, a fé move, move a sua família, querido. Não tem outro jeito. A fé movimenta a sua família. Então nós eu e você precisamos alimentar mais e mais a nossa fé. Precisamos se mover mais em fé. É se movimentar não somente nos cultos, louvando, adorando, é mais começar a se movimentar nos. Lá na sua casa. É você se movimentar, vendo é você se agradando e vendo seus filhos, há coisas acontecendo na vida dele e rendendo graças ao Senhor. É você ver seu filho frutificando, é você ver seu filho sendo exemplo como você ensinou. Porque Deus te colocou esse, esse, esse seu trabalho para você. Sabe o um exemplo maravilhoso do pastor Eli a respeito dos filhos? Que filhos maravilhosos. Que ousadia que eles têm. Um chamado maravilhoso. É um exemplo, querido. Isso é um exemplo de fé. Mas não significa que é exatamente é um quadradinho assim, não. A sua família vai ser diferente. Pô, pode ser. Mas seja uma família de exemplo em Deus. Sabe, é você ter confiança de liberar seus filhos para uma faculdade longe daqui e você crendo que existe uma proteção de Deus, existe uma direção de Deus para eles, existe algo de Deus para eles, existe porque eles também têm a visão, eles também crêem um Deus que eu sirvo. É você começar a ver seus filhos pequenos crescendo, avançando, e sabendo que eles estão crescendo em fé. Aí você vê eles se alegrando na presença de Deus, é maravilhoso, querido, quando estão tá os eventos das crianças, as crianças sendo batizadas pelo Espírito Santo. Sabe, eu participei de muitas vezes com isso, querido. Eu vejo aquilo e falo, meu Deus, é poderoso. E muitas vezes, seus filhos chegam tudo alegre, aconteceu isso na, no departamento infantil, aquilo, o outro. E você não dá a mínima bola. Está muito corrido. Não é assim que hoje a conversa é, pastor? As coisas estão tá corridas. Não tem mais tempo para mais nada. Sabendo precisamos fazer a diferença na nossa família. Precisamos fazer a diferença para esse mundo. Precisamos fazer a diferença, não ser indiferente em casa. Não ser indiferente com as coisas. É sim fazer a diferença em Deus. Sabe essa noite, para poder finalizar a respeito de família, sobre fé? Nós falamos um pouco sobre montanhas. Abra comigo lá, deixa eu pegar aqui. Em Mateus, capítulo 17, versículo 20. E ele respondeu, porque a fé que vocês têm é pequena. Eu asseguro que se vocês tiverem fé do tamanho do grão de mostarda, poderão dizer a este monte, vá daqui para lá e ele irá. Nada será impossível, impossível para vocês. Nada será impossível para sua família avançar nada será impossível nós, nós cantamos, nós louvamos isso essa noite, querido tudo é possível ao que crer tudo é possível eu e minha casa servimos ao Senhor você crê nisso, querido? amados, mesmo como muitas vezes as situações falam não para você, mesmo as coisas acontecendo muitas vezes o não vem primeiro mas você tem o sim e o amém do Senhor quando você está ligado com ele você crê nisso? Eu creio, querido. Mesmo que, Eu sei que muitas vezes você começa a avançar em Deus, o não já chega. É o não do, do mundo. Falando que você não vai conseguir, a sua família não vai fazer, a sua família não vai prosperar. Mas Deus tem uma promessa para mim para você, que as nossas famílias vão reinar em vida, vão fazer prosperar, vão ter paz. Sabe que tudo, quando nós falamos isso a respeito de fé vem e começa a pensar nas coisas acontecendo, problemas financeiros, briga conjugal, mas como vamos lidar com isso, querido? Em Deus. Uma coisa que eu aprendi a respeito de, de família, quando um fala mais alto, o outro tem que abaixar. Porque quando dois falam muito alto, um não escuta nada que o outro está falando. Amém? Deixa Deus agir, querido. Deixa Deus fazer parte da sua família todos os dias, em todo o tempo. Amém?